0: it's going let's go con un disparo desgarrador, con la pérdida de una enorme osa batida de manera furtiva en la espesura de los montes asturianos. Así comienza la historia de Paca y Tola, dos ositas en periodo lactante que en junio de 1989 abandonan por siempre la vida salvaje, para iniciar una nueva, esta vez al abrigo de otra especie, paradójicamente junto a los semejantes de aquella criatura que les ha dejado huérfanas. Una llamada anónima al Fondo Asturiano para la Protección de los Animales Salvajes, popularmente conocido como FAPAS, facilita el rescate de las osetnas y logra dar con el culpable de esta dramática ruptura familiar. El exagerado volumen de pieles de oso, de zorro, de urogallos, así como un buen número de congeladores repletos de carne de corzo y jabalí, hicieron necesaria la intervención de un enorme camión en el que trasladar todo lo decomisado a este furtivo. El pago de 3 millones de pesetas de la época fue la condena impuesta a este sujeto. Una vida privadas de libertad es el pago que les fue impuesto a nuestras protagonistas. Paca y Tola, con tan solo 5 meses de edad, llegan sedadas a las instalaciones del FAPAS en Llanes. Todos coinciden en que se hace inviable la reintroducción al medio salvaje de las cachorras, precisan de los cuidados infantiles que les ayuden a superar esta etapa tan delicada, y solo, repito, solo tuteladas y alimentadas a biberón conseguirán salir adelante. De este modo, las osas crecen con la necesidad de buscar un mejor acomodo, y en pocas semanas inician un azaroso viaje que las llevará a vivir en distintas instalaciones repartidas por la geografía española. En un primer momento son trasladadas a Cataluña, y después a Cuenca, para finalmente terminar su periplo en el cercado que actualmente las acoge, una instalación en plena naturaleza, a cielo abierto, dentro del concejo Asturiano de Santo Adriano. Allí viven nuestras osas desde 1996. Su llegada pronto cambia la vida de todo el valle, y la educación ambiental, a través de un ecoturismo responsable, da como resultado uno de los itinerarios más populares de la región. Gracias a Paca y Tola, se crea la Senda del Oso. En pocos años, Santo Adriano pasa de unas 20 plazas turísticas a más de 120, registrando cerca de 150.000 visitas al año. Fue en 2008 cuando la Fundación Oso de Asturias, junto con la Facultad de Veterinaria de León, inician un ambicioso y esperanzador programa de reproducción. Y es que, desde un punto de vista genético, Paca y Tola pertenecen a una de las tres únicas líneas evolutivas de oso pardo que existen en Europa. Y la idea de un programa de cría con ellas pone en escena a Furaco, un enorme oso cántabro de 13 años procedente de Cabárceno, que mantiene las esperanzas puestas en sus 300 kilos de peso y una salud envidiable. La llegada de Furaco a Asturias es seguida por diversos medios de prensa, por científicos, por políticos. Cientos de ojos fueron testigos del encuentro. Todos veían en esta historia los mimbres necesarios para construir un programa de reproducción único en España. Pero llegado el momento, la tensión dentro del cercado pone a la defensiva a nuestras osas. Y Furaco es rechazado insistentemente. Nada sale como estaba planeado en un primer momento, aunque los expertos son optimistas y creen necesario volver a intentarlo un año después. Fue con el celo de 2009 cuando la química entre Furaco y Tola comenzó a dar verdaderos signos de esperanza, y el cercado de Santo Adriano logró ser testigo de los más hermosos momentos de juego y coqueteo entre ellos. Había feeling, ahora sí, solo habría que esperar a la primavera siguiente para ver si las intensas cópulas habían tenido resultado. Y llegó abril de 2010, la fecha esperada. Después de largas semanas de reposo, Paca abandona la osera de hibernación y aparece de nuevo ante los ojos de sus cuidadores, quienes se alegran de su buen estado, pero a quien esperan con verdadero nerviosismo, esa tola. Ella permanece aislada, en una instalación próxima, y su presencia en el exterior no se hace esperar. Pronto rompe su letargo y aparece sola, sin ninguno se con ella. Dos años de intentos frustrados fueron suficientes para acabar con el cierre del programa de cría en 2011. La explicación a la falta de resultados por parte de los expertos apuntó al aislamiento de la vida natural forzado al que fueron sometidas Paca y Tola de pequeñas. Llevan toda la vida entre personas. Parece que su avanzada edad tampoco ayudó mucho y el programa llegó tarde para ellas. Pero será el 24 de enero de 2013 cuando salte la noticia que llenará de polémica y fuertes críticas a la gestión de la fundación Oso de Asturias. Así relata lo sucedido José Tuñón, el cuidador que más estrechamente convivió con las osas en aquella época. Pues nada, todos los días pues, a, se procede a limpiar la cuadra donde pasan la noche las osas mientras ellas comen tranquilamente en el exterior. Y bueno, saneando un poco el encame, pues encontré el pequeño animal eh, pues muerto. En un primer momento pues creí que se trataba de, bueno, de alguna captura, de paga, que es una osa así muy hábil y que bueno es muy inteligente, pero luego ya cuando lo examiné en profundidad, pues ya me di cuenta que se trataba de un osezno. La observé pues, con el comportamiento que puede tener cualquier día. Otros mamíferos cuando paren en, o dan a luz... En, ...en el monte, pues lo que hacen es apartarse, buscar un encame... ...para poder alumbrar pues de la manera más tranquila y más segura posible... ...pues en este caso, pues Tola pasó la noche con su hermana... ...como la ha pasado cualquier día del resto del año. La Fundación Oso de Asturias pagó 25.500 euros a la Universidad de León... ...para la consecución del programa de reproducción... Otros 100.000 euros se dedican cada año al cuidado del cercado y las instalaciones de Santo Adriano. Con estas cifras, parece lógico buscar responsables. Carlos Nores, vicepresidente de la Fundación Oso de Asturias, opina sobre lo sucedido. Un oso puede parir una cría del tamaño de una cría de un conejo, ¿eh? pudiendo pesar eh, muchas arrobas, como, como se suele decir. Entonces eh, el aspecto visual que pueda tener una osa preñada externamente puede pasar completamente desapercibido. La gente se pregunta cómo no se daban cuenta de que estaba preñada. Coral Mateo, veterinaria de Paca y Porque estaba preñada de un mes. Es como una mujer que se queda embarazada pero no empieza a gestar hasta que a ella no le viene bien. ¿no? Pues las osas no empiezan a gestar hasta que a ellas no les, no les viene bien. ¿Y cuándo les viene bien? Cuando llega el invierno. Bueno, es difícil saber si una osa está preñada o no. Roberto Sánchez, presidente del FAPAS. Ahora, lo que es mmm, posible es que si tienes un plan de cría en cautividad, pues tomes todas las medidas necesarias y no solamente pongas un cartel diciendo que hay un programa de cría en cautividad y punto. Si se hubiera sabido que estaba preñada, lo que se hubiera hecho era llevarla al cercado grande y dejarla que hiciera la hibernación monte arriba. Carlos Zapico director de la Fundación Oso de Asturias. Con lo cual, realmente, esto que nos pasó ahora no nos hubiéramos enterado. Después de conocer esta experiencia, pues cabe la sospecha de que quizá en el 2010 le pasó algo parecido. de decepción de aquellos días habría que sumar el delicado estado físico de tola el otoño de 2012 la osa inicia un deterioro físico que poco a poco va sumando dolencias en sus huesos y la impide caminar con normalidad a sus 24 años muchos temen un final fatal pero los desvelos del equipo de cuidadores y veterinarios logran la recuperación del animal y consiguen darle esa vida relajada y en cierto modo saludable que exige su avanzada edad. Furaco regresó a su hogar... ...en el Parque de Cabárceno... ...en verano de 2017... ...y tanto Paca como Tola... ...continúan hoy siendo las estrellas del Valle Asturiano... ...que fuera testigo de esta historia... ...una historia de buenas intenciones... ...de aciertos y descuidos... ...de inquietudes de amores y desamores, la crónica de dos animales inocentes, símbolos vivos de la lucha frente al furtivismo, dos osas pardas ibéricas que sin ellas haberlo pedido, han entregado su vida al servicio de la educación ambiental. Que lo vivo te conmueve, estás escuchando La Madriguera.